tremendas e tremendos do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com a Natália. Fala oi, Natália. Amiga, tá ouvindo a gente? A Natália tá aí? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Com a Amanda, Olá, nossa colunista de conta. Oi. E com uma convidada super especial, que é a Marina, editora-chefe de uma das plataformas mais incríveis que a gente tem aqui no Brasil, o Modifica. É, Marina, Oi, gente. quer explicar um pouquinho do que é o Modifica para a galera ouvir? Sim. É... Bom, primeiro, obrigada pelo convite é, de estar com vocês, enfim, de conversar com o público. É, o Modifica é uma mídia independente, a gente tem um foco bastante em jornalismo socioambiental, né? Mas a gente existe há seis anos, vamos fazer seis anos agora em agosto de 2020 e a gente passou por várias transformações enquanto mídia, enquanto plataforma nesses seis anos. Acho que com é, a natural, né? A gente vai entendendo o que, que a gente é enquanto jornalista ou comunicador e qual que é a nossa função é, no mundo da comunicação e do jornalismo. E a gente sofreu essa transformação bastante... É, foi gradual, mas de uns tempos para cá um pouco mais forte, assim, de, de trazer realmente é, matérias que falem sobre temas como mudanças climáticas, justiça ambiental... É, coisas que antes a gente não fazia tanto, a gente era um, um, uma mídia bastante focada em comportamento e consumo E a gente foi migrando, saindo um pouco deste lugar, apesar de a gente ter sempre é, ter nascido com esse, esse olhar de sustentabilidade, de cuidado, de ecologia A gente foi migrando um pouco, deixando esse lugar para outras vozes que foram surgindo no campo, assim e, e se posicionando de, de uma forma um pouco diferente. Então, hoje a gente se identifica como uma plataforma, é, como uma mídia independente, pautando sustentabilidade para além da página 1. Eu, eu, acho, eu acho incrível, eu acho que qualquer pessoa que hoje em dia curse moda, eu acho que é um veículo que tem que ter acesso, porque vocês vão muito além da primeira página, muito além do, do que é superficial, vocês realmente fazem a gente entender enfim, de diversas maneiras, como a questão da sustentabilidade e da produção mesmo da roupa, ela tem um viés preocupante ambientalmente falando, assim. Sim, é. É, e a gente busca tentar fazer isso em outras redes produtivas, né? Não é, a gente, enfim, a, a relação com a moda, ela existe, ela é muito forte, é o nosso lugar de maior conhecimento. É, mas a gente tenta sempre trazer que, que todas as redes produtivas elas têm problemas e neste sistema global elas vão ter questões de trabalho, questões ambientais, enfim. Então, trazer isso à tona é, pelo, sei lá, por produtos de alimentação, que a gente fala bastante. Então, é claro que tem outros veículos pautando isso de várias formas, enfim, mas a gente também tenta trazer isso de uma forma um pouco mais palatável e até mais opinativa e propositiva, que eu acho que esse é o grande diferencial de quando a gente está falando de jornalismo investigativo. Né? O jornalismo investigativo, ele vai, escancara e mostra o problema, né? A gente tem um... um um viés muito de proposição, assim, tá, então a gente tem essa questão, é uma questão e agora, né, é, 
se, se tornou uma narrativa nossa, assim, bem forte. Eu acho que o que faz a gente também ter um público fiel e tal é um pouco isso, assim, é esse opinativo, propositivo com, com profundidade, enfim, com embasamento, com responsabilidade, com tudo que o jornalismo tradicional tem, né? Como é que Começar, é, a gente estava lendo essa semana retrasada a matéria sobre lições climáticas da pandemia e nós três formulamos várias perguntas que a gente queria saber a sua opinião e, enfim, quem quer começar? Natália, Amanda? Eu posso começar. Então vai, amiga, toda sua. Deixa eu pegar aqui. É, diante desse caos que a gente está vivendo, eu estava lendo a matéria e, meu, eu amei, inclusive, parabéns, muito incrível. Como a Erika disse, o site de vocês, meu, a plataforma é incrível. É, é onde a gente, como alunas de moda, a gente se informa e tem muita base. É, e diante de todo esse cenário que a gente está vivendo caótico, é, você consegue ver algum tipo de beleza nisso? Porque a natureza está dando uma respirada, né? É, com isso tudo que está acontecendo, a gente viu que é, os efeitos do, do, do efeito, os efeitos dos, dos gases do efeito estufa eles diminuíram e com tudo isso a, a, o céu está mais azul, né? A gente olha da janela, então você acredita que tem um olhar otimista de tudo que está acontecendo? Uh, eu não sei se eu diria otimista ou, 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 essa, ou essa questão da, é, da beleza. Para mim, eu talvez, e eu estou formulando agora, porque vocês fizeram as perguntas, eu não estava sabendo as perguntas antes, então se eu der uma engasgada é por isso. É, mas é que é, <risos> é, eu, eu, o que eu vejo mais é que talvez essa... Essa, esse céu azul ou essa diminuição dos gases de efeito estufa, eles escancarem uma, uma, uma contradição da nossa economia e da nossa sociedade que, os, as, uh, que, que vem já muito no discurso economia versus meio ambiente há muito tempo. Né? Eu acho que eles, ele, a pandemia escancara essa contradição em, é, em, em dois em dois planos, assim. O primeiro é que, sim, deste jeito que a gente, economicamente falando, é, construiu a nossa sociedade, ela é agressiva para, nossa, é, para, o, para o meio ambiente, para toda a questão da natureza e tal. E, ao mesmo tempo, ela também escancara que o meio ambiente, o meio ambiente e a natureza somos nós. Então, se a nossa economia é agressiva, com o meio ambiente, com a natureza, ele é agressivo com nós, seres humanos, né? Porque a gente tá vendo aí o quanto que ser agressivo e extrapolar alguns limites, é, ir adentrar algumas barreiras que não deveriam ser adentradas por causa do expansionismo, do capitalismo global, a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade muito maior de, do que qualquer problema econômico, né? Então, eu, 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 o que eu vejo e a síntese que eu consigo fazer dessa situação é que ela escancara uma realidade e uma contradição posta que a gente finge que não existe. E quando eu tô falando a gente, tô falando a gente enquanto sociedade, mas é, claramente é, pensando em lideranças globais, lideranças políticas, 
É, lideranças financeiras, né? É, eu, eu, então, para mim, ela, ela traz essa, esse, esse questionamento de que é, é, um, é uma contradição a nossa vida, o, o modo que a gente vive e, e o, do que, que a gente precisa, de fato, para viver. E, ao mesmo tempo, sim, é uma possibilidade da gente falar, vocês veem só como chega num limite onde a gente não prejudica só as vidas de algumas pessoas, a gente prejudica a vida de todas as pessoas e prejudica a economia também. Que é coisa que a gente, a galera das mudanças climáticas está falando desde, ano, desde os anos 70, assim, vai chegar uma hora que não vai dar mais e isso vai prejudicar a economia. Tem milhões de estudos aí dizendo que, olha, vai, o custo disso vai ser tanto, para as empresas vai ser tanto, então assim, eu acho que a pandemia revela na prática, essa contradição e essa realidade, que a gente fica tentando não lidar com ou fingindo que ela não existe, mas na hora que ela acontece, numa escala global, né, quando ela sai do sul, quando ela sai de afetar as pessoas mais vulnerabilizadas e chega na Europa e afeta o mundo inteiro ao mesmo tempo, é, isso fica muito claro, assim, então... É, eu, eu acho que seria o um momento, sim, da gente tentar aprender com isso. O, a, a série Lições Climáticas da Pandemia, tentei, tem três textos agora, tem outros sendo produzidos, mas é uma ideia de tirar uma aprendizagem deste momento, considerando que a pandemia já foi prevista há muito tempo e considerando também que com as alterações climáticas a gente vai ter mais epidemias é, e todos esses é, epidemias, pandemias, vetores, né, como dengue, como zika, enfim. Então, é, para mim, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de escancarar a contradição. Daí, claro que vai depender da gente o que fazer com ela, né? Sim, sim, ótima resposta. Super, muito bom. Tirou minha dúvida. Nath, é, posso fazer, te interromper e fazer uma pergunta que tá linkada com a minha? Pode. Então, tá bom. É, você falou dessa questão de escancarar todos esses postulados que até então a gente estava vivendo. E eu estava lendo algumas matérias do Washington Post e do New York Times que estavam falando que talvez agora seja uma forma da gente até rever como a gente produz. Você acha que seja mesmo o momento que vai impulsionar um novo olhar, novas tentativas de produzir de forma mais slow, de verdade, não só como... Como, enfim, uma moda que está na sociedade ou você acha que vai continuar normal sendo como é há um tempão desde que começou o processo de industrialização? É muito... É, muita gente tem perguntado isso para especialistas, para várias pessoas e eu confesso que, assim, tudo que eu falar aqui vai ser super do que eu acho mesmo. Então, eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de é, previsão, nem astrológica, nem científica <risos> para dizer o que eu tô achando, é realmente o que eu acho, assim. É, por um lado, eu acho que é, sim, um momento que vulnerabiliza as pessoas e quando as pessoas estão vulnerabilizadas, elas ficam aptas a mudarem, né? É, e aí, quando eu tô falando de pessoas, eu tô falando tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Então, tanto de nós enquanto pessoa, ser humano, quanto nós dentro das organizações ou nós corporações. É, enfim, acho que quando você tem uma vulnerabilidade, é, quando você tá numa situação de vulnerabilidade muito, assim, é, não tem para onde correr, você fica mais suscetível a, a mudar, a pensar, a refletir, a implementar outras práticas e rever algumas coisas. 
Por outro lado, a gente também sente uma pressa de retomada do status quo, então de retomar a produção, a China já está voltando, então é, eu, eu não acho, e aí eu vou ecoar o que eu li é, recentemente numa, num opinativo no El País, daquele filósofo que é um filósofo que eu gosto muito, filósofo coreano, o Han, que ele fala que não é que o vírus ele vai transformar a sociedade, né? quem vai transformar a sociedade ou quem vai derrotar uh, é, e, e transcender o capitalismo são as pessoas, né? a gente. O vírus ele não vai fazer isso, ele é um vírus e ele vai passar e vão vir outros, enfim. É, então... Uh, o, o, e aí eu, eu concordo, assim, era uma coisa que eu tinha escrito até na minha newsletter pessoal, porque tinha muita gente falando, ah, porque agora com o coronavírus tudo vai mudar, assim, não vai mudar, gente, se a gente não se organizar politicamente, se a gente não se organizar coletivamente, se a gente não, não tirar o capitalismo de dentro da gente, porque a gente somos gerações que nasceu dentro dele, já está dentro dele, é uma geração incomparavelmente menos revolucionária do que... Um, 1917, sabe assim? Então, acho que tem todo um processo aí que é, é, é pessoal e é coletivo ao mesmo tempo, mas não vai ser tipo, ah, então amanhã tudo vai voltar diferente. Não vai, né? Até porque hoje eu estava conversando com, com um amigo, até vou citar, que é o André Carvalhar, a gente tá, e ele estava falando, amiga, tipo assim, né? Para muitas pessoas, o que estava antes estava bom. Então, voltar ao que estava antes é ótimo. Então, Exige um esforço de quem não está realmente confortável com a situação. O, o vírus possibilita uma vulnerabilização e daí a gente fazer uso positivo deste momento de vulnerabilidade das pessoas, das corporações e abrir conversas realmente sobre como é que a gente se organiza de outras formas. Assim. A gente tem que falar, a gente ama o André. <risos> É, ele estava falando, a gente estava falando bastante sobre isso esses dias e hoje, inclusive, ele me mandou um áudio falando sobre isso, assim. A gente é muito, muito fã do conteúdo dele, as três aqui leram todos os livros, estamos tentando um podcast com ele no meio de abril. A gente ama de paixão. É, Nath... Acho que agora consegue, agora vocês conseguem. Tomara. Nath, quer continuar com as suas perguntas, amiga? Não é a minha pergunta. É isso que acabou. Quem consome? Pessoas que. Amiga, assim, você esse cenário a gente chegar nesse cenário pós-corona. Oi. Volta na pergunta que travou aqui, por favor. Tá bom. É, você falou sobre quem produz, né? Tá me ouvindo? Tá, tá bom o áudio. Tá ótimo, amiga. Bem perto do computador, eu vou deixar. Acabou. É, você falou sobre quem produz e eu fiquei pensando em quem consome. É, se quando a gente chegar no cenário pós-corona, as pessoas vão pensar é, em, na maneira que elas consomem, se polui, se não polui, como que vai ser isso? E tipo, qual é a sua opinião sobre isso? Como que vai ser esse, esse consumo? Tá, se tiver picotando o meu, vocês me falam, tá, gente? Sim, pra... te avisa. É, tá é, vocês me avisam. É, 
É, na, na verdade, eu, a gente, quando a gente fala de pessoa física e pessoa jurídica, a gente está falando né, de eu ser humano e eu PJ, né, eu pessoa jurídica. É, e, e, e é isso, assim, eu, eu, eu acredito que é preciso, para quem não estava confortável, é, essa, essa, essa organização, é, né, movimentos coletivos e tal. Para quem talvez, eu não, eu não sei realmente assim, como é que uh, muitas pessoas vão sair disso. Eu penso muito em pessoas que têm filhos. É, eu, eu acredito que quando acontece um negócio desse, te coloca... É, coloca algumas coisas em perspectiva, né? E o que, que como é que vai ser o mundo para os meus filhos? Infelizmente, assim, é um, um, uma coisa um pouco egoísta, né? De você pensar, mas é real, né? Como é que vai ser o mundo para os meus filhos se hoje, que ele é pequeno, ele está assim, ele não pode ir na escola, ele não pode ver os colegas, ele não pode fazer nada por causa de um negócio desse. Então, como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos? Eu acho que isso pode fazer com que as pessoas... É reflitam sobre várias coisas. É, particularmente, eu tenho sido super reticente em falar sobre consumo, não porque eu não acho que ele não tem um papel, eu acho que ele tem um super papel, mas o consumo individual, ele não está é, deslocado de toda uma lógica sistêmica, né? A gente está falando de investimentos bilionários em publicidade, a gente está falando em, é, em exposição midiática praticamente todos os minutos do nosso dia, no Instagram, no Facebook, a gente tem contatos com marcas todo momento, a hora que a gente pega o nosso celular, a gente vê uma marca, a hora que a gente abre a geladeira, a gente vê uma marca, a hora que a gente abre o armário, a gente vê marca, então, é, uh, eu não eu não acredito que o consumo... É claro que você tem algumas possibilidades é, de escolha dentro de alguns determinados padrões. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, a gente... É o mercado, tem muitas marcas, tem muita escolha. Se a gente for pensar que uma empresa controla 70% da produção de cacau do mundo, a gente não tem escolha na hora que a gente vai comprar o chocolate. Porque a gente tem uma empresa controlando 70% da produção de cacau. Então, o que eu... Qual a escolha que eu tenho na hora que eu vou no supermercado? Eu não tenho, né? Então, eu acho que é, tem algumas coisas que a gente pode fazer, assim, ah, eu posso comprar o chocolate do fulano de tal, que, que o cacau vem da Bahia, que é agroecológico, etc e tal, mas se a gente sair deste escopo, né, do, 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 da, de até onde a gente pode ir com as nossas ferramentas, seja onde a gente mora, se a gente tem acesso a isso, ou se tem dinheiro para isso, ou enfim, né? É, se a gente sair desse escopo, a gente vê que está muito distante das pessoas e está muito distante até mesmo da nossa, do nosso discurso ser prática. Porque, é, para mim, é muito consciente eu dizer que eu não quero determinada coisa, tá? mas, de repente, eu vou no mercado, estou afim de comer um chocolate, eu vou lá e como chocolate. O chocolate já está lá, já foi, entendeu? Então, eu acho que tem, na verdade, o, o, o consumo, ele é um passo, e se você pode, faça. E se você é, pode, pesquise e, e, e contribua com, com, com as coisas que você acha que realmente fazem sentido para você. É, mas entendendo e contextualizando, porque senão também eu acho que a gente tende muito a responsabilizar o individual, quando na verdade o individual está dentro de um sistema, já muito bem estabelecido, né? É, e, e aí a minha, eu, eu quero que as pessoas se fiquem muito mais inquietas com esse sistema que nos oferece uma empresa controlando 70% de cacau do mundo, é, do que com o chocolate em si, sabe? Eu acho que... Te, te, 
eu tento mudar um pouco este foco, assim, porque não vai adiantar 10 pessoas comprando chocolate orgânico. Ajuda, ajuda, movimentos agroecológicos, mas assim, se tudo isso não estiver conversando com uma mudança de fato sistêmica, política, econômica, vai morrer na praia, entendeu? Então, assim, vou lá comprar meu chocolate orgânico, mas vou entender a agroecologia e vou, na hora de me organizar, então vou me organizar de alguma forma com sociedades que estão apoiando construções agroecológicas e, é, e, e agroflorestais. E eu acho que a gente precisa entender... É, e talvez a pandemia traga isso, estamos todos conectados, né? Um não pode trabalhar, daí o outro não ganha dinheiro, daí o outro não ganha dinheiro, tá todo mundo numa grande rede, assim. E para o consumo é a mesma coisa, a gente está todo mundo numa grande rede, é esta mesma rede que está impossibilitando um monte de gente de ganhar e de trabalhar, é a mesma rede que possibilita os produtos chegarem até a gente, assim. Então, se a gente consegue enxergar isso e perceber isso, a gente está mais disposto a sair deste único lugar de que eu estou no mundo para trabalhar e comprar. A gente não está no mundo só para trabalhar e comprar, a gente tem outras funções do, do que atuar no mercado, né? É, então, para mim, vem esse, esse, essa provocação e eu espero que as pessoas que é, tenham esse primeiro, essa, esse primeiro shift, assim, essa vulnerabilidade agora, leve para pensar, puxa, cara, como é que vai ser o futuro? Nossa, não, olha como está todo mundo conectado, se eu não pago meu aluguel, o cara do aluguel não paga fulano, que não paga ciclano, que não compra isso, que não faz aquilo, e o meu produto não vem, porque o cara não plantou, o caminhoneiro não trouxe, o mercado não vendeu, não tem ninguém... Pra... Então, assim, acho que se possibilitar isso tudo, possibilita a gente ter uma atuação menos na caixinha, menos compartimentalizada, menos é, fechada tanto no nosso eu, assim, e, e expandindo mais para o coletivo. Não que seja fácil, não estou dizendo que é, mas estou dizendo que me, me soa como um caminho mais possível, de fato, de transformação. Resposta maravilhosa! Eu não sei, eu falei muito, né? Mas, enfim, vocês cortam <risos> qualquer coisa. Não, muito Amanda, ali suas perguntas, tem alguma coisa para complementar? Amanda, acho que você tá com o microfone fechado. Tá no mudo. Tá no mudo. Oi. Ai, não vi, desculpa, gente. Não, eu acho que foi bem o que vocês perguntaram. As minhas perguntas eram sobre, em relação com a indústria, o comportamento, que, assim, a gente já tá vindo com essa com slow, e eu tava lendo, como nós professores estavam falando, como a Erika falou, que é previsto esse boom de experiência das pessoas, elas levaram um choque agora do meio de como elas estavam vivendo, que elas não estão, sei lá, experienciando bastante a vida. E como isso vai se comportar em relação com a moda? É, minha pergunta é, como que você acha que isso vai ser transferido para a moda? Se as marcas vão procurar mais identidade, mais experiência nos outros produtos, ou se não, vai voltar como era tudo antes? É, essa é uma questão que a moda já vinha enfrentando, né? Das pessoas terem é. outras prioridades que não fosse a roupa. E, e eu acho que uh, quando isso passa, você revê essas prioridades, né? E aí você começa a perceber que Algumas coisas você de fato não precisava. É, não tenho dúvidas que vai vir um esforço muito grande da publicidade para dizer de novo que você precisa desses, desses itens que você de fato não precisa, né? É, mas eu também eu, eu acredito que, um, como as marcas já vinham tentando 
é, construir relacionamento, isso vai ficar mais forte, porque vai ser a única forma delas fazerem as pessoas comprarem as coisas, né? Eu acho que é, quando a gente fica assim, é, mais afastado, também você consegue perceber o quanto de coisa inútil a gente faz, né? É, desde reuniões que poderiam ser e-mails, e desde viagens que poderiam ser um call, desde trabalhar todo dia, se você poderia ir trabalhar duas vezes por semana e ficar o resto em casa, ou mais perto do filho, ou não terceirizando um monte de coisa. É... Mas, de novo, assim, se isso não for muito consciente por parte das pessoas, eu acho que isso tende a se dissipar como sempre, porque, na verdade, é um movimento bastante cíclico, né? É, vem aque, aquele, aquela segurança de, depois da, do fim né, da pandemia, ou igual quando uma guerra e tal, e aí depois vem também o excesso de você liberar tudo aquilo que ficou preso nesse tempo todo, etc e tal. É, também não sei o quanto é positivo a gente transferir tudo para viagens e experiências, porque a gente está falando aí de pegada de carbono, de poluição de ambientes que poderiam ficar preservados, enfim. É, então, tem muitas contradições para resolver. Assim, eu não tenho dúvida que a moda vai ter que continuar suando a camisa para vender coisas que as pessoas não precisam, né? É, porque não tem mais produto inovador, né, gente? Assim, tem ótimos produtos, tem produtos que servem muito bem, tem coisas ótimas, mas não tem gente o suficiente precisando comprar um produto a cada 42 coleções por ano. Então, com é, certeza que vai precisar de um esforço. É, o que eu espero que as marcas aprendam é que não só é preciso rever questões de cadeia produtiva e, e, e relacionamento com fornecedor, e como é que você é mais resiliente e, e como você precisa ser mais resiliente frente às mudanças climáticas, mas também construção de comunidade. Marca que sempre vendeu um camiseta branca vai precisar... Porque quem estava construindo a comunidade, hoje tem lugar que recorrer, quem pedir para comprar antecipado, a voucher, a isso, aquilo. Quem estava vendendo camiseta branca ou qualquer coisa do tipo, não tem, né? Não tem uma comunidade construída, é, não tem é, valores compartilhados para pedir ajuda nessa hora, né? Então, talvez, eu, eu acho que, tá, não todas, mas algumas marcas vão aprender que é isso, sim. Você tem que fazer um esforço maior de, de, de valores, de, de, sabe, por que que eu tô vendendo produto? Qual que é a minha, por que que essa marca existe? É para enfiar mais uma camiseta em mim? Então, não quero que ela quebre com a crise, tudo bem, vai surgir outras e o emprego vai para outra pessoa, sabe? O emprego Sim. vai para outra empresa, de outra coisa, sei lá, vai aumentar no turismo, então vai para o turismo. Eu, eu, eu acho que eu penso muito que pode ser essa. Olga! Eu espero que vocês editam, né? Eu acho. De manhã. E não editava, eu falei, gente, vocês são loucas, como não editam? É, eu, eu espero realmente que, que traga essa sensação. É claro que não vai ser todo mundo, é claro, eu acho que, sabe? Mas talvez escancar, esse momento escancar um pouco quem construiu relações, quem compartilhou valores, de quem só vendeu é. produto. É, eu não eu sei, né? Não, tenho uma, uma, não sou super previsora de futuro, assim, mas eu acho que... É, olhando, é, é uma lição que a gente já tá aprendendo, né? Porque a galera já tá precisando de grana que não tem. A gente então, brincar... você vai recorrer a sua comunidade. Não, assim, brincado muito falando que quem não... Marca que não tem propósito, empresa que não tem propósito, daqui para frente... 
Enfim, não vai sobreviver, né? É, eu acho que, é claro, se a gente falar de grandes corporações, elas têm estrutura e elas vão se manter. Mas se a gente falar de, de, de marcas micro e pequenas, assim, não tem como, né? Você não pode ser uma micro... Neste cenário, e eu falei isso na live também com o André, que a gente fez, neste cenário, você achar que você vai concorrer com um banco, pensando que grandes varejistas são bancos, né? São, elas vendem cartão e crédito. Então, não vai, entende? Então, assim, você tem uma micro e pequena empresa, tem que, tem, ela, tem que ela tem que ter um motivo, de fato, para existir, porque já tem muita gente existindo sem precisar, sabe? Então, com mais estrutura, com mais dinheiro, com mais mídia, com mais presença em tudo quanto é lugar. É, então, acho que as, as próprias donos de micro e pequenas empresas, assim, pode, é um momento de reflexão, assim. Claro que eu tô tirando, sei lá, tô falando micro e pequenas empresas de moda, de marcas, né? Não tô falando de confecção, não tô Sim. falando dessa galera que tá em outro lugar. Olha, a gente tem só mais dez minutinhos aqui no Zoom, antes que a reunião se encerre. Meninas, tem mais alguma pergunta? Eu já, enfim, todas as minhas dúvidas foram solucionadas. Gente, não, eu acho que a minha rede caiu, foi mal. Nath, relaxa, acontece. Coisas que gravar podcast fora do estúdio normal. Nossa. Imprevistos. Imprevistos. Mais alguma pergunta a acrescentar? Eu já, as minhas já foram tudo. Não, as minhas também. Acho então, que a Mari respondeu bem. Nossa, amei, de verdade. Então, que bom, gente. Bom, se tiverem também outras dúvidas depois, eu manda comentário ou alguma coisa nesse sentido. É, eu também só vou acrescentar aqui que eu não tem é, não tem ninguém que saiba as respostas né do que uhum. a gente está vivendo é e do que a gente é vai viver é, eu acho que a gente está prevendo com base claro em algumas coisas que a gente sabe já observou de tendência é, tanto de outros momentos históricos como esse quanto do que a gente está vendo agora mas ainda a gente não sabe, né? É... Então, acho que ninguém sabe muito. Tá todo mundo tentando tirar uma, uma síntese mesmo dessa, disso que a gente tá vendo. Acho que também é um pouco cedo. É... Não sei quanto tempo isso, a gente, isso perdura. E eu acho que quanto mais tempo, mais impacto. Se acabar amanhã é uma coisa. Se acabar daqui 10 meses é outra, completamente diferente, né? Total. É... A gente, meio que ninguém sabe, tá tudo bem também, que acho que a gente tá numa ansiedade geral, assim, de querer saber, né, as é. coisas, o que fazer, como fazer e, enfim, acho que real ninguém sabe mesmo. Então, também, para quem tiver ansioso aí do outro lado, pode ficar tranquilo, porque ninguém tá sabendo nem como é que tá vai ser. No mesmo lugar. <risos> tá todo mundo perdido. <risos> Tá todo mundo no mesmo mar revolto, né? Um cego, eu vi é. uma coisa muito boa da Gabi, não sei se foi da Gabi ou, da, ou de uma outra menina que ela falou assim, tá todo mundo no mesmo mar revolto, uns estão no iate, outros Ache. estão no... no ah, eu vi também, não lembro. É, também tem essa, né? A gente saber que é isso. E, e acho que isso também é, escancara as nossas próprias contradições enquanto sociedade, assim. Mas é isso, assim, não tem muitas respostas. A gente pode prever e trabalhar com o melhor que a gente tem, né? Ah, fazer o que a gente acha que pode ser feito da melhor forma possível agora. Para mim, acho que é a única, a única coisa que dá. Não tem muito mais coisa. É pensar e refletir como isso vai impactar nossas vidas, né? E vem de um dia após o outro, que não dá para fazer muitos planos. Não dá para fazer plano nenhum, exatamente. Não tem como. Mas fazer o quê? 
Mari, muito obrigada. Não tem como te agradecer. Imagina, meninas. Obrigada, muito obrigada a Mari. Obrigada. Você foi uma fala super sensata. Oi. Não, qualquer coisa. Enfim, é claro que aqui é opinião. É, claro, é opinião construída com o tempo, mas é uma opinião. Enfim, tem gente que pensa diferente. Acho que também... É, faz, faz parte, né? Vamos tentar fazer o melhor com é isso, com o que a gente acha que tem que ser. Tá hum. bom, muito obrigada, Mari. Muito obrigada. Meninas. <risos> e a gente. É isso, Boa a gente sorte para nós. <risos> Boa sorte para nós. Sorte É isso aí. E fiquem em casa, pelo amor de Deus. Com certeza. Até... Não Não sai de casa. <risos> Tchau, até. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau.